0: pensar que, que às vezes a gente é é lento em se arrepender né? isso atrasa tantas coisas na vida da gente é como se Deus tivesse dando para nós a oportunidade de arrepender toda semana toda semana a gente faria uma uma avaliação e a gente contaria né as, as, as os acontecimentos faria uma avaliação de como é que a gente começou como é que a gente terminou e aí a gente poderia estabelecer novos propósitos novo entendimento só que a gente é tão preocupado com o dia de amanhã que a gente foi agrupando isso né? a gente foi agrupando isso em ciclos mais longos né? então a gente agrupou as semanas em meses e os meses em anos então a gente está ficando com a nossa avaliação assim meio retardada, a gente podia arrepender mais cedo né, mano? Amém? Né? uma sexta e um sábado era um ótimo dia da gente arrepender, acalmar esse era o propósito né? então a gente morria na sexta-feira descansava no sábado amém, mano? todo mundo morria na sexta descansava no sábado ressuscitava no domingo e aí a gente não precisava repetir os erros da semana passada e podia estabelecer um novo entendimento e assim a gente ia de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória, né? Mas a gente está demorando demais para se arrepender, demorando demais para avaliar. Então, é muito bom estar tá aqui, né? Para ter um domingo de ressurreição sempre, ter a perspectiva de uma nova semana, criar coisas novas, gerar coisas novas, né? Buscar coisas novas em Deus, esse é sempre o nosso propósito. Então a gente queria ter um momento de oração agora, é, de louvor, de adoração, cantar a soberania de Deus, cantar o amor de Deus. Né? Para que, que a gente canta, mano? Para que, que a gente adora? A gente adora para refrescar a memória com música, com cântico. Né? Esse era o sentido da adoração. Então, o sentido da adoração era que a gente pudesse, em música, cantar a nossa fé. É isso que o salmista diz, entrem pelos seus átrios com hinos de louvor, com adoração. Eu queria ler esse texto, antes da gente adorar a Deus e a gente entender a oportunidade que Deus nos dá toda semana. É, toda semana, todo dia. Então, aqui no Salmo 100, esse, esse Salmo é uma música, né? é, um, é, um, é uma forma de adorar a Deus com canções. Diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça. E em seus atos, com louvor, deem lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Eu creio que a gente, a gente padece de um conceito, né? a gente sofre de um conceito geográfico. A gente foi centralizando tanto né, a nossa vida em nós mesmos, que nós perdemos a noção de destino, de origem, de pertencimento, de um projeto maior. A gente vai ficando tão ensimesmado, a gente vai colocando os nossos projetos como uma coisa tão centralizada, né, tão mais importante do que tudo, que a gente faz uma reunião como essa, um, um, um lugar nosso. Tanto é verdade que a gente tem mania de cantar para que Deus venha, para que Ele se achegue. Né? A gente tem a ideia de, de que nós é que preparamos o lugar para Deus e Deus vem habitar nossos lugares. Nós temos a tendência de achar que Deus vai habitar nossos lugares. E o projeto de Deus nunca foi esse. O projeto de Deus nunca foi habitar nossos lugares. O projeto de Deus sempre foi o seguinte, ele diz eu vou fazer um povo e eles vão habitar comigo, eu estou preparando para eles um lugar na verdade a gente sofre na vida por conta desse estrangeirismo essa coisa forasteira na nossa vida de que nós temos que convencer Deus a aceitar nossas coisas a visitar nossa realidade, e Deus está querendo exatamente o contrário, ele está querendo nos nos arrancar das nossas realidades e nos introduzir em dimensões maiores, percepções maiores, entendimento maior. Nós estamos querendo que Deus reforme o nosso barraco e o palácio que Ele construiu para tá né, a gente está desabitado. A gente está pedindo para Deus dar uma reforma, uma pintura no nosso barraco. Está né? querendo que Deus decore a nossa favela. Isso é uma bobagem, Amém? O verdadeiro sentido da relação com Deus é a gente entrar nos espaços de Deus, os espaços de Deus, Amém? A gente habitar os espaços construídos de Deus. E nós vamos compartilhar um pouco sobre isso aqui, essa manhã, para a gente ser realmente dilatado nas nossas medidas, Amém, irmão? Às vezes nós estamos diminuindo o nosso Deus, quando Deus quer nos dilatar, aumentar a nossa medida, aumentar, melhorar a nossa percepção. Então é isso que a gente quer fazer. Então a adoração serve para isso. O louvor é para que a gente cante essa esperança. A gente comece a entrar na presença de Deus com esse senso de gratidão que Ele está nos conduzindo. E às vezes é difícil para a gente cantar. Você fala assim: não, mas eu. eu eu, eu, eu não estou bem estou sofrendo está doendo aqui ou ali né mas eu penso que nós precisamos entender também um lado do louvor que é o seguinte, imagina um cara que está sendo operado de uma, de uma coisa muito grave muito grave ele acorda no meio da cirurgia no meio da cirurgia ele acorda e ele olha para a cara do médico apavorado, porque ele acordou ele não lembra direito onde é que ele está mas quando ele olha a cara do médico, o médico está sereno tranquilo, um sorriso largo e o cara tá ali, com tudo aberto vísceras para fora mas ele olha na cara do médico, o médico tá tranquilo sereno, acordou? calma que você vai dormir de novo a gente vai te anestesiar quero te dar uma boa notícia, tudo bem identificamos o seu problema a operação tá correndo maravilhosamente bem pode descansar tranquilo tá bem, às vezes a gente se vê numa situação de que Está dando tudo errado. Mas aí você olha para a cara do médico e fala assim, achamos o seu problema. Está tudo sob controle. A operação está correndo maravilhosamente bem. Amém? Amém, mano? Então o nosso problema é que às vezes a gente acorda no meio do processo e avalia errado é porque está tudo aberto, está tudo lá de fora está tudo aparentemente pior do que tá antes. mas a gente adora porque a adoração nos devolve o rosto de quem está nos tratando e a gente se lembra de quem ele é a gente se lembra de que foi ele que nos fez que o Deus Todo-Poderoso está integralmente empenhado em que o nosso fim seja bem sucedido nós não precisamos pedir que Deus seja Deus, nós só temos que lembrar que Ele é Deus. Nós não temos que pedir que Deus nos ame e nos abençoe, nós só temos que lembrar que Ele é o abençoador da nossa Às vezes a gente acorda no meio da operação e fala para o médico assim: ó, oh, resolve esse problema. Ele fala assim: você está pedindo que eu seja eu? Seja você, deixe eu ser eu eu estou aqui integralmente engajado em libertar você em fazer sua vida funcionar eu não te fiz para você dar errado fui eu que te fiz minha reputação está comprometida com você amém amado o interesse de ver você funcionando é meu amém irmã, deixa eu te levar deixa eu te levar para o seu lugar verdadeiro deixa eu te colocar onde as suas medidas são próprias amém mãe? alguém aqui já teve a experiência maravilhosa de calçar um sapato feito sob medida meu pai tem joanete Grave Outro dia eu cheguei lá Ele estava rindo na orelha. Porque tem um sapateiro lá na nossa cidade Faz sob medida Meu pai sabe o que é Vestir um sapato que foi feito para qualquer um E ele sabe o prazer De tirar o sapato que foi feito para qualquer um E calçar um que foi feito Para ele amém em nome de Jesus então aquiete é seu coração vamos adorar a Deus vamos entender que Deus a palavra de Deus diz que aquele que espera em Deus Deus faz com que as suas medidas repousem em lugares a menos, glória a Deus amém essa é a nossa esperança, é assim que a gente entra na presença de Deus não lembrando para Ele quem a gente gostaria de ser mas lembrando para nós quem Ele é. Amém? Você crê nisso? Então vamos começar bem nossa semana. Vamos entrar na presença de Deus, lembrando pra nós quem é o nosso Deus. O compromisso que Ele tem conosco. Amém? Em nome de Jesus. Tem um tempo de oração aí. Fala com Deus. Peça graça mesmo. Que... Esse cântico é bem. Bem dentro daquilo que a gente está compartilhando, daquilo que Deus está trabalhando o nosso coração essa manhã né? esse, esse entendimento de que Deus nos convida a vir a vir às vezes a gente quer que Deus venha e Ele nos convida a vir é, o deslocamento é nosso é importante a gente entender Jesus falou para os seus discípulos venham venham, venham após mim eu vou fazer de vocês eu que vou construir isso quando o homem pecou, o homem saiu do seu lugar O pecado nos tirou do nosso lugar próprio O pecado fez a gente elaborar em torno da gente Condições provisórias e improvisadas São provisórias porque são improvisadas A gente está querendo que Deus consolide A gente está querendo que Deus patenteie, reconheça, valide uma improvisação uma adaptação então o pecado nos tirou da condição original é só isso que a gente precisa entender não tem como a gente consertar o que está errado nós precisamos é ser devolvido a orientação original simplesmente consertar o que está errado na nossa vida não vai nos devolver a orientação original então o que Deus quer nos fazer é devolver a originalidade dos seus propósitos na nossa vida. Então nós precisamos entrar nisso, amém? Tá Às vezes a gente está querendo que Deus assine o nosso modelito. O pecado fez a gente vestir roupas de figueira. Isso é uma adaptação, isso é uma improvisação. Pode ser fashion, pode ser o que for. Pode estar na moda para muita gente, mas não é o projeto original de Deus para você, não é feito sob medida, é uma coisa adaptada, não traduz vida, amém, mesma E às vezes a gente está querendo que Deus valide nossos projetos pessoais, é importante entender que o pecado não tirou Deus do lugar, se entende isso, amado? o pecado não mudou, o compromisso de Deus com a nossa vida o pecado não afetou Deus nós temos uma coisa equivocada de achar que o pecado afetou Deus que Deus passou a tratar o homem diferente depois do seu pecado que Deus está aborrecido Deus não está aborrecido o pecado não ofende a Deus o pecado entristece a Deus porque nos ofende pecado agride a gente isso entristece o pai mas não muda o compromisso dele não muda a relação de Deus conosco a gente vai entendendo alguns textos de maneira equivocada, porque a gente entende a partir do homem, né, não a partir de Deus a Bíblia diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus a gente quase lê isso como se os pecados fizessem separação entre Deus e nós não, amado, o pecado coloca um véu sobre mim, de modo que eu não veja mais a Deus como Ele é. O pecado não colocou um véu em Deus como quem quer se proteger de nós. Amém. Amém. Deus convida pecadores ao arrependimento e não está tentando se proteger da gente. Amém. Nosso pecado não macula a integridade de Deus. Ele é incorruptível, imutável. O homem pecou e Deus estava exatamente onde ele sempre esteve para encontrar com o homem. Sempre esteve, sempre vai estar lá. E não há é como a gente querer arrastar Deus para as nossas realidades. Ele está convidando, sai dessa, desse arbusto, sai dessa condição improvisada que você criou e vem cá se encontrar comigo, onde eu estou sempre esperando por você. Glória a Deus amém. Amém? Nos libertar de nós mesmos, das barreiras que nós construímos em nós. É isso que Deus quer. Esse cântico diz lá, libertas em mim, me libertas de mim, das construções improvisadas, provisórias que nós elaboramos. Amém, amém? Deus quer tirar a gente desse gueto, dessa coisa, desse buraco. A gente cavou um buraco. Né, e se esconde nele. E começa a, a, a querer explicar isso. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração. Eu sou engenheiro civil, trabalhei com construção um bom tempo. Às vezes a gente está querendo que Deus mude. E mude a ordem das coisas. Amado... Tem coisa na construção que não adianta, só se a gente mudar a natureza dos materiais. Madeira é madeira, ferro é ferro, tijolo é tijolo, cimento é cimento. Ferro não tem um limite de elasticidade, cimento tem um limite de compressão. E Deus sabe tirar o melhor desses materiais, glória a Deus. Emmanuel. A gente faz umas lambanças e depois quer que, que, que ferro se comporte igual a elástico. Deus dá para esticar essa barra? Não tem jeito, isso é um limite. Vai esticar até certo ponto. A gente quer que Deus mude a ordem. né? Então não adianta. A gente está lá na construção, aí o, o, o pedreiro faz uma lambança lá. Tem um projeto. Tem um projeto. Amado, tem um projeto. Glória a Deus. Amém? Eu sofro de um projeto isso não é uma improvisação é um projeto tem as medidas glória a Deus as medidas estão lá toda vez que sai alguma coisa errada é só olhar na medida do projeto Deus sabe exatamente onde é que isso vai chegar aí tem um cara lá que faz uma lambança faz uma parede tudo fora do esquadro tudo torto, aquilo. Não aquilo tem... eu já vi isso, mano. tá acontecendo lá do lado da minha casa o cara faz uma paretóide, ele começa com um reboco aqui de um centímetro. Aí o jeito que ele arruma de consertar isso é de engrossar na massa. Vem engrossar na massa, vem engrossar na massa. Aí chega aqui, aquilo tá com um reboco. Eu tô vendo isso acontecer lá agora. Tem um cara lá chapando um reboco lá de quase 10 centímetros de espessura. Depois vai meter uma tinta naquilo, mano. A parede dele começou com 15, está terminando com 35, de massa, tem mais de quase 10. Isso não foi feito para isso. Mano. Ele está tentando consertar a lambança dele faz tempo, eu estou vendo lá. E quanto mais ele vai pondo material em cima, a construção dele está ficando mais cara e está prenunciando um desastre só a lambança. Mano. E, às vezes, a gente fica dando jeito na lambança. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Um cara honesto. Um cara comprometido com a verdade. Um cara que respeitasse o trabalho desse cidadão. Para não perder tempo, ia chegar para ele e falar assim, companheiro, eu tentei falar isso um ano atrás. Não adiantou, então, também, a resposta que eu tive dele foi que eu não tinha nada com isso, porque, afinal de contas... Não. Então, então, <risos> e olha que eu cometi um absurdo de tentar apresentar para ele minhas credenciais. Eu apresentei para ele, ele falou: oh, "A gente não se conhece. Estou vendo você começar um trabalho aí. Sou engenheiro. Aí eu acho que isso ofendeu ele. Não sei. Estou vendo a situação lá acontecer. O chefe desse homem se amasse ele." não insistia no que ele estava fazendo vai companheiro, vamos fazer um negócio isso aqui começou tudo errado
1: vamos derrubar essa parede e começar de novo, vai ficar mais barato e a gente fica ofendido se Deus fizesse com a gente amado, tem
0: coisa que não é o capeta que está desarrumando a sua vida não é Deus que porque ama você Ama você, não quer que você perca mais tempo em uma coisa que nunca vai prestar. Simplesmente para te devolver um projeto original que vai ficar mais barato, vai ficar melhor, mais seguro e vai fazer sobrar tempo na sua vida para outras coisas. Glória a Deus, mano. Porque caso contrário, se isso não for destruído e começar de novo, você vai gastar o resto da sua vida cuidando de uma coisa que era
1: para ajudar você e não para ocupar você. Está simples assim. Nós estamos perdendo o sentido da nossa vida porque nós estamos nos ocupando de coisas que eram para
0: nos ajudar e não nos ocupar. E essas coisas estão nos ocupando porque elas estão mal feitas, mal orientadas. Isso nunca devia ter chegado até onde chegou. Se a gente escutasse Deus, a gente tinha economizado um punhado de tempo, de esforço, de sacrifício, de recurso de tudo. O é a maior barreira está dentro de nós. Está dentro de nós. Amém, mesma Essa coisa de achar que as nossas improvisações, as nossas coisas vão chegar. Sendo que muitas vezes isso é fruto só da nossa ignorância. É fruto da nossa carência, é fruto da nossa teimosia. É fruto de tentar provar o contrário, que do nosso jeito vai funcionar. Isso é uma estupidez. Isso é coisa de menino. Amém? Então vamos cantar de novo esse cântico e declarar Deus o sou me liberta das barreiras que há em mim Há em mim Barreiras que eu construí a partir de coisas mal começadas Às vezes eu estou tentando construir uma vida Eu estou enchendo a minha vida de massa Para compensar uma coisa que a minha família começou mal Eu comecei uma relação ruim com meus pais E agora estou enchendo minha vida de reboco para compensar isso Alguém está entendendo isso aqui ou não? Eu já peguei um serviço mal começado. Tem gente que fala muito de maldição hereditária. Eu vou falar qual é a maldição hereditária. Vou te falar para você hoje, você vai saber o que é a maldição hereditária do homem. É ignorar a vontade do seu Criador. Essa é a nossa maldição. É achar que do nosso jeito funciona. Nós estamos merdando isso de pai para filho. Aí você pega um trem mal começado Que foi mal orientado E tenta fazer isso funcionar Essa é a maldição Usar as realidades do nosso passado Como nossa referência Essa é a maldição do homem Ter o homem como a sua referência Respeitar às vezes processos mal começados E dar sequência nisso em vez de simplesmente dizer... Deus, isso aqui está mal começado faz tempo... Então é o seguinte... Qual que é o projeto? Eu não quero viver essa maldição... De ficar colocando massa no muro... E está desalinhado... Onde é que isso vai acabar? E não, não tem anjo que dê conta disso... Não inventaram ainda a tinta... Que vai cobrir essa trinca... Que não sai... E eu vou te falar por que não sai... Porque isso foi feito desse jeito... Os materiais usados para fazer aquilo lá funcionam assim. E enquanto a gente insistir nisso, é assim que vai ser. Deus não vai consertar essa trinca porque Ele estaria contrariando Ele mesmo. Se Deus consertar essa trinca, todo o projeto dá errado. Porque Ele está indo contra a originalidade dos seus processos. Ele está se corrompendo para consertar a nossa trinca consertar certas coisas na nossa vida significa que vai estragar todo o resto porque Deus vai ter que mentir contra o projeto original dele ele vai mentir a gente dizendo que do nosso jeito um dia daria certo você quer que Deus mude? Alguém aqui quer que Deus mude? Eu não quero. Eu não quero convencer Deus de coisa alguma. Eu não estava lá para opinar quando Ele resolveu isso. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Amém. O Jó foi conversar com Deus. O Jó foi conversar com Deus porque ele não estava gostando. Oh Deus, negócio é esse, o trem estava arrumadinho o senhor sortou um cachorro doido aí, passou o pé em tudo Deus tá lá escutando Jó depois que Jó falou bastante ele falou, pois é Jó o problema é só o seguinte quando eu resolvi tudo do meu jeito você não estava aqui para opinar então eu comecei assim mesmo aí Jó falou para Deus, não estou gostando Aí Deus falou: então senta aí, é sentar nós dois. O que morrer primeiro aceita a direção do outro. Tá bom pra você? Aí Jó sentou, Deus sentou. Aí um ficou esperando o outro morrer, glória a Deus, irmão. Deus falou: para Jó, quem ficar vivo tem razão, tá bom pra você sim? Aí Jó finalmente o quê? Morreu, porque ele não aguentou ficar esperando Deus morrer, ele morreu. Aí quando ele morreu, ele falou assim, ah Deus, agora eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Porque o Senhor vai além da morte. E quando a gente acha que acabou tudo, eu tá aqui para cuidar de tudo, então está tudo certo. Agora finalmente eu te conheço. Porque eu te conheço na eternidade dos processos e não na circunstância das minhas realidades. Eu não te conheço a partir da minha situação, eu te conheço a partir da tua condição. E às vezes a gente está querendo conhecer Deus a partir da nossa situação e não conhecer a gente a partir da condição dele. Amém, irmã? Vamos cantar esse canto, vamos adorar a Deus, entrar na presença. Deus está falando, venha, venha, né? vamos sair dos nossos arremedos, vamos sair dos nossos arremedos. Para a gente concluir essa reflexão hoje de manhã, mas, o que Deus está ministrando no nosso coração, a gente quer ler um texto aqui que que que, que retrata isso bem, de maneira bem conclusiva, bem contundente. Que está lá em 1 Coríntios. A gente vai ler do finalzinho aí do capítulo 12, que é a introdução, né? E quando Paulo diz lá, é, é, ele ele passa, né, a, a trazer uma revelação. E ele diz assim... Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha até uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada disso... Nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo aquilo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso terá proveito. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça. Mas ele se alegra com a verdade O amor é capaz de sofrer todas as coisas O amor é capaz de manter sua fé, ele crê O amor tudo espera e tudo suporta O amor nunca acaba Mas as profecias desaparecerão As línguas cessarão O conhecimento passará Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus é amor. Deus é amor. Às vezes a gente pensa que Deus ama. Não, Deus ama porque Ele é amor, essa é a natureza de Deus. O caráter de Deus, o que traduz, o que manifesta, o que revela a natureza de Deus, é o amor. E Deus é tudo isso. Deus é paciente. Deus é bondoso sempre. Deus
1: nunca deseja nada que é dos outros. Deus não faz comparações. Ele não é
0: afetado por nenhuma, nenhum, nenhuma perspectiva relativa. Não há relativismos em Deus. Deus é amor e isso faz com que ele seja absolutamente seguro e tranquilo a respeito de quem ele é. Por isso ele nunca deseja nada além ou fora do que ele é. Ele tem essa serenidade. Por isso ele não sofre nenhum tipo de afetação. Ele nunca tem crise a respeito da impressão que as pessoas possam ter dele, porque ele tem uma convicção inabalável, absoluta, cheia de quem ele de fato é. Ele não tem crise Deus não precisa ser elogiado para ficar animado. Ninguém precisa reconhecer o trabalho dele para ele continuar fazendo o que ele quer fazer. Ele não se sente prejudicado quando ninguém o apoia ou vem ajudar ele no que ele está fazendo, porque ele tem uma convicção profunda de propósito, de missão. É isso que o amor faz com a gente. Então Deus é amor. Por isso, ele não se irrita. Não tem jeito de provocar Deus a ponto dele ficar fora de si. Deus nunca está fora de si. Glória a Deus. Amém. cara vai fazer, eu fiquei fora de mim. Deus nunca está fora de si. Coisa maravilhosa. Amém. E Ele Ele nunca fica alegre quando alguém fica prejudicado só por ter razão. Então Deus não quer ver ninguém vou falar devagarzinho. Deus não quer ver ninguém prejudicado só para provar que ele tinha razão. Deus não quer que nada dê errado na vida das pessoas só para provar que ele estava certo. Ô oh,
1: Jesus, já pensou isso lá em casa, mãe? É, para um pouquinho. Já pensou isso lá em casa?
0: Isso lá em casa. Você está ali se esforçando, achando que você está fazendo o seu melhor. Ninguém está reconhecendo isso. Ninguém está te ajudando, ninguém te bajula, ninguém canta um hino. Bem, e você continua animado do mesmo jeito? Você está empolgado na perspectiva de continuar sendo quem você é, você tem essa convicção? Seu marido não elogia, nem reparou que você tirou a sobrancelha e você está linda, maravilhosa, alegre e vai continuar fazendo tudo com a mesma disposição Hã? você chegou em casa achando que é o maior herói que todo mundo ia se ajoelhar e dizer ave César e você chega naquele dia, porque o cachorro já tinha comida antes de você chegar nem ele percebeu a chegada de Deus que não está precisando docer para pôr comida para ele. Está gordinho. Naquele dia, todo mundo resolveu colocar água e comida para o cachorro. Na hora, não precisou docer. Pronto. Ninguém percebeu sua entrada e não ia fazer a menor diferença. E aí, pai, chegou? É o máximo de reconhecimento que você vai ter. Mas você continua animado, feliz, e ama essa família. Glória a Deus. Não. Hã? Hein? Você está lá no seu quarto, ninguém te entende. Ninguém fala a sua língua. O mundo virou do avesso, seu pai não te entende, sua mãe não te entende. Parece que você está falando grego. Ninguém consegue acompanhar seu raciocínio, seus sentimentos. E você está feliz do mesmo tanto e não está torcendo para nada dar errado com ninguém. Hein? Só você ter razão. Alguém quer
1: uma vida desse tipo? Que não, porque às vezes a gente está falando de uma coisa que ninguém quer. Amado, é, alguém algum dia desejou uma vida assim? Deus é assim. Deus não está torcendo para dar errado com você só para ele ter razão. Ele não se alegra em ter razão quando alguém está errado.
0: Deus se alegra quando todo mundo está bem. Então, Ele não se alegra com a injustiça. Ele só se alegra com a verdade. O que faz a alegria de Deus
1: é todo mundo ficar bem. É todo mundo estar tá iluminado. Isso é amor, amados.
0: O amor é que faz isso com as pessoas. Porque Deus é amor. É assim que Ele se comporta, é assim que Ele faz. Então Deus não ama e por isso ele virou amor. Deus é amor e por isso ele amou. E ele amou de tal maneira que deu esse amor. Ele transferiu esse legado. Deus é tão empolgado com o fato dele de ser amor que ele quis compartilhar a possibilidade de alguém ser amor como ele é amor. Então quando Deus projetou criar um homem, ele disse, eu vou criar um ser que vai ser parecido
1: comigo. Deus não estava criando alguém para servi-lo. Deus estava criando alguém para parecer
0: com ele. Deus estava tão empolgado em ser quem ele é que ele queria compartilhar isso com mais alguém. Então, ele falou, vou fazer uma família de gente como eu. Eu vou fazer um povo... Que tem essa mesma natureza. Um povo bem resolvido. Um povo alegre, um
1: povo que quer ajudar todo mundo. Isso é bom demais. Então vou fazer alguém como eu. Que isso vai ficar melhor do que já está. Porque vai ser a possibilidade de compartilhar algo que até agora eu estou desfrutando sozinho.
0: E não faz o menor sentido eu desfrutar isso. Só eu quero, quero expandir isso, quero estender isso. Mas foi a ideia dele. E ele teve essa ideia porque ele amou Aí ele foi para a prancheta e projetou isso. Ele falou, vou fazer uma pessoa... E do jeito que eu vou fazer ela, ela vai ter todas as condições, ela vai estar perfeitamente habilitada para ser exatamente como eu sou. Olha, rapaz. Glória a Deus, mano, Que coisa maravilhosa. Ele foi lá, projetou. Esse é o projeto de Deus. Então, ele tem uma referência. E ele não vai mudar isso por nada, porque qualquer mudança que ele fizer nisso, e não será ele. Qualquer mudança nisso, nesse projeto, e isso não vai ter condições de ser o que Deus é. Ainda que se pareça com Ele. Se Deus engrossar a massa e passar a tinta, vai ficar parecido. Amém, mano? Um ignorante, um ignorante, um sexta-feira qualquer, um cara que desavisado, que olhar para a aparência, vai falar, rapaz, o negócio ficou... Chique, tá bonito, mas alguém que entende vai saber que aquilo tá uma lambança, não pode mexer muito,
1: tem que admirar a distância. Se tentar pendurar um quadro, aí acabou o mundo, porque a hora que você meter a bucha ali, vai sair um uma placa de reboco
0: e outra e outra esse trem adaptado é muito bom um pouquinho de tempo mas se passar um caminhão mais pesado na rua tem que a família inteira lá segurar o reboco porque aquilo pode cair a qualquer momento é um estresse não dá para pegar gripe porque tossir numa casa dessa é quadro caindo é um rolo você sabe o que eu estou falando. Todo mundo tem uma paredinha dessa lá, dando canseira. Essa torneirinha pingando. Alguém sabe o que eu estou falando? Eu Isso acaba com a família. Daqui a pouco, daqui a pouco aqui é que a parede é que dá o tom do casamento. Às vezes a gente está lá numa situação, lá querendo resolver um problema mais sério. Aí, o que, que é o divisor de água na discussão? Aquela torneira que, desgraçada, endemoniada, que pinga e que você nunca arrumou. Agora você dorme com esse barulho. E não tem condição também, você tá me enchendo a cabeça por causa de uma torneira que está pingando. Não pode ser que uma hora dessa aqui, é disso que eu vou falar. Mas é disso mesmo. Esse não conserta nunca. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não, mas Não, eu não fui na sua casa. Eu tô, é da minha que eu estou falando. Porque tem uns caras que chegam para mim e falam assim, ah, mas o senhor pregou umas coisas lá, parecendo que eu conheço a minha vida, eu conheço a minha. Eu cresci numa casa assim, moro numa casa assim, e a casa dos meus
1: parentes é tudo assim. Dos meus amigos também. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Amém. Ah, o que, que é
0: isso? Então fica esse negócio, se Deus tem um plano original, um projeto desenhadinho, e toda vez que Deus entende que aquilo não está de acordo, Ele vai lá para o projeto e ele não tem o menor pudor. Aí, junto o servente serventes, junto os predeiros, junto o mestre de obra, fala: Não, mas isso é um desperdício. Não, não tem condição. Eu devo não trabalhar nada, levantar essa parede. Você não sabe o tanto que eu gastei para fazer esse reboco. E Deus olha para gente e fala assim: Gente, Fala falar uma coisa para vocês: o que não falta aqui é material e tempo. Eu tenho eternidade para consertar isso. Tá bom, você? Isso não vai ficar desse jeito. A não ser que você queira morar nesse inferno. Mas eu vou te falar uma coisa. Nesse lugar, eu não moro com você, que não vai funcionar. Então, se você quiser morar sozinho, do seu jeito, e ficar desse tamanho, então... Mas isso não é o projeto, não é isso que eu estava pensando... Quando eu quis traduzir o meu amor e criar uma semelhança. O que Deus quis criar foi uma relação e não uma contingência. Deus não estava com crise de poder. Deus não estava lá com, com dificuldade de ser reconhecido como Deus e precisava fazer alguma coisa que revelasse o tanto que Ele é poderoso. Não, amados. Deus estava com... Se é que eu posso usar isso, mas é uma expressão que o próprio Jesus usa e nós vamos usar isso de uma forma poética.
1: Deus estava com saudade de nós. Porque quando Jesus finalmente sentou com os seus discípulos, ele usou uma linguagem poética maravilhosa e
0: eterna. Ele diz, eu tenho desejado ardentemente viver esse momento com vocês. Essa igualdade. Essa partilha, essa relação íntima. E nós estamos fazendo isso num lugar que o nosso pai preparou. Ele preparou essa mesa e como ele preparou isso na eternidade,
1: eu tinha saudade disso. Sabe quando você tem saudade de uma coisa que está para frente? É isso. Há um sentimento de Deus que a gente só entende no passado,
0: mas Deus entende... No futuro Amém, amém? Ele alimenta um desejo ardente De finalmente chegar onde ele planejou Que a gente chegaria A família dele reunida E vivendo essa plenitude Um ambiente onde ninguém fica irritado Onde ninguém desconfia Onde ninguém se sente vingado Porque viu o outro dando errado Onde a gente só se alegra Porque viu todo mundo se dando bem Amém, mãe onde todo o nosso pensamento a favor do outro é de bondade, onde por mais que você veja uma pessoa dando errado, você nunca desanima dela porque você conhece o projeto original dela. Então você não desanima, você não se abate, você não se irrita, você não, você não deseja o mal para essa pessoa. Glória a Deus. Porque é uma família de iguais, é uma família de semelhantes. É isso que Deus estava criando. E ele não vai negociar, ele não vai trocar isso por meia dúzia de empregados. Ele não vai trocar isso por um serviço bem feito, ele não vai trocar isso
1: por uma casa bem arrumada. Ele não vai trocar isso por uma mansão, ele não vai trocar isso por um carro último tipo. Porque isso para Deus é inegociável. Ele não vai trocar isso enchendo
0: a sua conta de dinheiro. Esse não é o projeto dele. O projeto dele não é satisfazer nossas carências, não é satisfazer nossas, nossas é, 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 ignorâncias, não é isso. O projeto original, e ele está firme nisso, é fazer uma família de iguais, de semelhantes. E que isso se traduza de uma forma visível. Então, o que Paulo está dizendo é isso, ele fala, gente, quando eu era menino, eu pensava igual menino. Eu não entendia o lance da família. Eu entendia o lance das circunstâncias. Quando eu era menino, para mim, família nada mais é do que a comida que eu gosto e o brinquedo que eu curto. Isso era família. Família para mim era aquele ambiente assim. Família para mim não, não tinha nada a ver com disciplina, não tinha nada a ver com organização. Não, família era a comida que eu gosto na mesa, a sobremesa que eu amo e lazer ali. Eu era menino. Então como menino eu não entendia o valor das relações Eu entendia o benefício É isso que a criança entende, o benefício E aí, agora que eu fui ficando adulto Eu fui entendendo diferente Agora eu vou deixando as coisas próprias os menino Quando eu era menino Eu estava com outro
1: Porque o brinquedo dele era melhor do que o meu Ou porque eu estava doido para mostrar Que o meu era melhor do que o dele Mas agora que eu fiquei adulto, eu estou com um amigo, pelo amigo, e não pela brincadeira. Então agora eu deixei de valorizar coisas e comecei a valorizar as relações.
0: Antigamente, para mim, almoço em família era bife,
1: arroz e batata frita. Isso é que é um alimento saudável. Agora que eu fiquei adulto, refeição para mim são os irmãos em comunhão. Seja para tomar água. interessa essa maionese com salgada. Não interessa essa tia
0: queimou o frango. Eu quero a tia, não quero o frango dela. Quando eu era menino, eu ficava pensando na família, porque eu falava assim: ah, minha tia Nilce vai trazer um cuscuz. Uma vez por
1: ano. Agora não, fiquei adulto. Quero a tia Nilce. Não quero o cuscuz. Ela pode até
0: Ficou velha, ficou tadinha. Não dá conta mais de acertar na receita.
1: Ela tem saudade dela. Glória a Deus. Né? Isso é coisa de gente adulta.
0: Não é coisa de gente que está querendo mudar a casa. A maneira é dele. Ficar guardando lá coisas que só nos infantilizam. Nós queremos é nos libertar delas. Se tem alguma coisa atrapalhando a nossa
1: relação, eu não quero ficar com a coisa e sem a relação. Então eu me desfaço da coisa e fico com a relação. Amém, mãe? Esse era o projeto de Deus. Alguém que não quer? É para isso que Deus
0: está nos conduzindo. Essa é a caminhada. Então a caminhada de Deus é para dentro da gente. Quando Jesus falou, entra no teu quarto, caminhada no conhecimento de nós mesmos, mas é o nós mesmos que Ele planejou. Esse é o verdadeiro nós mesmos. E às vezes vai custar para nós encontrar... Esse nós mesmos lá no nosso lugar mais íntimo, porque isso vai implicar que a gente vai ter que se libertar do nós mesmos que nós planejamos. Porque o nós mesmos que nós planejamos é
1: infantil, é cheio de mania. Torce para dar errado para os outros só para ter razão. O marido fez um asneiro, o primeiro sentimento que vem é de contentamento. Agora ele vai me dar razão. A mulher sofre, sente a falta do cara, fala: agora ela vai dar valor. Estupidez, coisa de menino, gente mal resolvida. Fica torcendo para o outro ficar aborrecido coisa esquisita, endiabrada. Quis menino encapetado? Não. O projeto é outro. E isso vai sacrificar
0: a coisa na vida da gente. Tem hora que Deus vai tirar o brinquedo.
1: Fala, agora esse brinquedo está te atrapalhando. Foi eu que te dei, mas ele está te atrapalhando. Você quer dormir com ele? Você fez disso a
0: razão da sua vida? Você não consegue enxergar mais ninguém quando você está com esse brinquedos? Vou tirar
1: ele. Não, vou tirar. Acabou, acabou esse momento, passou.
0: Sua alegria agora vai ser ver outros brincando com isso. o seu momento passou. Glória a Deus, Deus. Posso ouvir um amém? Porque, amado, nós precisamos desencanar desse projeto de Deus que nós estamos querendo fazer. E começamos a encontrar o projeto do homem que Deus quer fazer. Nós estamos vivendo uma espiritualidade totalmente invertida. Nós estamos querendo criar um Deus que realize nossos planos. E Deus não vai mudar. Ele continua querendo criar um homem que realize os planos dele. Porque os planos dele são planos de amor. Deus está firmado no plano eterno de fazer alguém como Ele. E Ele revelou Cristo para mostrar que esse homem é possível. Ele é o modelo, Ele é o padrão. Cristo é o salvador de nós, porque Ele é o salvador dessa teimosia de achar que nós vamos fazer um Deus que realiza nossos planos. E nós olhamos para Cristo e vemos que o homem que Deus fez funciona. E é um homem que conseguiu ser pleno, é um homem que conseguiu ser perfeito, é um homem que conseguiu ser a perfeita expressão do amor de Deus, numa condição em que todos nós acharíamos que ele tinha tudo
1: para não ser quem ele era. Alguém de quem todos os brinquedos foram tirados. Jesus é o homem que não ficou com nenhum brinquedo para
0: brincar. Mas ele não tirou a atenção dele do que interessava: o amor pelas pessoas, a prioridade das relações, a misericórdia, o amor, o perdão, acima de todas as coisas. E ele se mostrou um homem perfeito. Esse é o padrão. É
1: nessa medida que Deus quer chegar conosco. E ele não vai negociar. Porque esse foi o projeto
0: dele desde o fim. É desse homem que ele tem saudade. É desse homem que Jesus tem saudade quando ele sentou conosco e falou, aqui comendo com vocês, com saudade de vocês. Eu vi vocês lá quando Deus me mostrou vocês. E desde lá eu tenho tido saudade de vocês. Porque eu vi vocês e vim dar a vida por isso. Eu vou dar a minha vida para que vocês sejam quem meu pai disse que vocês
1: seriam. Ainda que ele tenha que me tirar todos os brinquedos. Esse parque de diversões é meu.
0: E eu abro mão dele para ver vocês serem o que meu pai disse que vocês seriam. Porque eu amo vocês
1: como amo a mim mesmo. Eu amo vocês como um igual. E não há nada que eu não sacrifique para ver vocês serem o que eu vi que vocês são. E é isso que Paulo está dizendo. Um dia nós vamos nos ver
0: como de fato nós somos. Porque nós vamos um dia nos ver
1: como Deus nos viu. E vamos parar de ver Deus como a gente gostaria que ele fosse.
0: Porque vamos parar de ver nós mesmos como nós gostaríamos de ser. Um dia o amor vai trabalhar tão perfeitamente no nosso coração que a gente finalmente vai se ver como de fato a gente é. Porque nesse dia nós chegamos no nosso lugar mais íntimo. E quando a gente chegar no nosso lugar mais íntimo,
1: sabe quem nós vamos encontrar lá esperando por nós? Deus. Nesse dia, nós vamos nos encontrar com Deus e vamos nos conhecer como Ele nos conhece.
0: Nesse dia, nós nos libertamos das pessoas que nós gostaríamos de ser. E finalmente vamos encontrar a pessoa que nós podemos ser.
1: Nesse dia a gente vai estar liberto De tudo aquilo que a gente quer possuir para ter sentido E
0: a gente vai conseguir ser esse tipo de gente Paciente, bondosa, que não inveja Que não se vangloria, que não se orgulha Que não maltrata, que não se ressente quando é maltratado Que não tem prazer em ver as pessoas se dando mal Mas só tem verdadeira alegria quando vê todo mundo se dando bem um amor que é capaz de sofrer tudo sem perder a fé. Um amor que é capaz de esperar todas as coisas porque é capaz de suportar todo tipo de pressão. Que não morre e que entende que as coisas
1: passageiras vão passar mesmo. Mas que as eternas vão permanecer. Amém? Então a gente não vai ficar tentando fazer coisas que passam, permanecer. Nós vamos... Nos concentrar naquelas que ficam. Amém, mãe? E o que fica é a mesa, os filhos, e não o bife. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse
0: dia, por essa manhã, pela tua palavra, pelo teu amor manifesto aqui, Senhor e que os nossos corações estejam guardados esse amor que a gente finalmente entenda que o Senhor nos, quer nos fazer filhos como o Senhor que tem a tua natureza que tem a tua semelhança e que por isso se parecem contigo nós não queremos ser filhos que são seus filhos porque se parecem contigo mas nós queremos parecer contigo porque somos seus filhos em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus.